0: Egy olyan vendéget köszöntök itt a Tripla Dupla podcastben, akit már nagyon sokszor mondtunk a szezon során, hogy jó lenne vele beszélgetni. Ugye volt a Budapest Honvéd részéről olyan eredmény ami indokolta is volna, nagyon jól teljesített ebben a szezonban, de aztán végül is most sikerült összehozni ezt a beszélgetést, mert a nyár eddigi talán legkomolyabb, legnagyobb hírértékű átigazolása a nevéhez fűződik. Tanud ez Andrást köszöntöm itt a Tripla Dupla podcastben. Andris szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Üdvözlöm én is nézőket, sziasztok. Én köszönöm a meghívást. Elhúszél. Na, hát nem tudom, hogy melyik részével kezdjük a végével, vagy az elejével, talán akkor a végével, mert ugye az most az aktuális, hogy a jövő szezontól a Falkóban fogsz játszani, ugye az aktuális magyar bajnoki, illetve kupa címvédő BL induló Falkó, és hát nyilván ez egy olyan játékosnak, mint te, aki ugye a karriere elején jár, nem hiszem, hogy magyarázni kell, hogy miért olyan nagy lépés, de mégiscsak magyaráz meg létsz, hogy miért olyan nagy lépés ez neked a Budapest Honvéd után, hogy a bajnoki címvédő Falkóhoz kerülsz. Abszolút, abszolút nagyon nagy előrelépés nekem, hiszen a Honvéd 10,
1: 13. helyzet lett, playoutot játszottunk. Nyilván más volt, más volt a, a versenyszint is a play mint a play offban, úgyhogy abszolút, abszolút nagy erőrelépés lesz nekem, de igazából ugyanabban az időben ez motivális, hogy, hogy, hogy ekkora szintet kell már most egyben megugranom.
0: Nem félsz attól, amitől egyébként sokan tartanak, hogy ugye a játékpercek, mert nyilván az első félidőben az 23-as szabály ez egy picit segít, de pont a Falkónál vannak olyan 23-asok, volt is ugye itt Kovács Benedek, nemrég ott van Sövegjártóába, Verasztó Peti, hogy, hogy tehát ott is azért tudom, hogy mindig meg kell küzdeni a percekért, de itt aztán végképp nem lesz garantálva még akár az első félidőben se játékperc, ezt ettől félsz, vagy inkább ez tényleg plusz motivációt jelent a számodra? Nem, abszolút, abszolút úgy érzem, hogy ez is csak plusz motivációt ad nekem, hogy még többet dolgozzak, és igen, igazából nekem ez csak, csak több motiváció. Te éreztél el egyébként abból valamit így a szezon közben, amit mi mindig beszéltünk a podcastben, hogy te tényleg egy olyan teljesítményt raktál le az asztalra, ami így feltűnést keltetett, meg voltál elégedve saját magaddal, így, hogy most már mögöttünk van ez a szezon.
1: Valamilyen szinten, valamilyen szinten igen. Igazából nem, igazából meg vagyok elégedve magammal, a szezon, elején, a, szezon elején, a szezon elején voltak kitűzött céljaim egyénileg, eh, amiket szerintem sikerült viszonylag teljesítenem. Úgyhogy valamilyen szint, voltak nyilván hullámvölgyek, szóval nyilván voltak rosszabb meccsek, voltak jobb meccsek, de szerintem összességében, szerintem
0: összességében elé, elégedett lehetett magammal. Egy párat el tudsz ezek közül mondani, hogy milyen célai, céljaid voltak kitűzve a szezon elején, amiket sikerült teljesítened? Mikre kell itt gondolni, statisztikai mutatóra vagy, vagy mire?
1: Hát inkább, inkább így a, a csapaton belüli szerepkörre kell gondolni szerintem. Nyilván más is volt nekem a helyzet, B csoportba jutottunk fel, körülbelül ugyanaz volt a csapat, akivel aztán elindultunk az A csoportban, úgyhogy kicsit más volt a helyzet, kicsit már talán talán volt már egy valamilyen szintű, vagy hát volt már egy bizalom felém, mind, mind a, a, az edzői részéről, mind a, mind a, a, a csapattársaim részéről, Nyilván ez a bizalom segített nekem abban, hogy, hogy ennyit játszak, amelyet játszottam ebben a szezonban, de inkább, inkább ezek a célok ilyen csapatszinten voltak, hogy nem tudom, hogy meghatározó
0: legyen, meghatározó játékos Számunkra itt a podcastben, meg szerintem mindenki számára nagyon kellemes csalódás volt a Honvéd ebben a szezonban, ugye alapszakaszban nyertetek hat mérkőzést, utána a playoutban mm. pedig négy hattal fejeztétek be, bár ugye a, a versenykírásnak a furcsasága, hogy még a utolsó előtti fordulóban hogy a komoly tétmérkőzés volt a Nyíregyháza ellen. Ti belülről hogyan érzékeltétek ezt, mert nyilván egy újoncnak, ugye ti főleg, hogy egy légiósal vágtatok neki, mindenki, Mondhatjuk úgy, hogy lesajnál titeket, aztán ugye főleg a szezon első felében rendrehoztátok a meglepetéseket. Nektek ez belülről hogy csapódott le, hogy tényleg érezhető volt az, hogy mindenki így a, a legvégére szinte biztos kiesőnek várt titeket a szezon elejétől fogva?
1: Úgy érzem, hogy mi a szezon elején erre rácáfoltunk már elég hamar. Azt hiszem, már a harmadik körben volt egy győzelmünk az idegenben az oroszlány ellen. Úgyhogy igen, úgy érzem hogy hamar rá tudtunk száfolni ezekre, ezekre a dolgokra, de ez is, ahogy már mondtam, az előbb ez is szerintem amiatt is volt, amiért a, a csapat nagy része már, már egy évvel ezelőtt játszott együtt, egy éven keresztül, úgyhogy, és azonan keresztül, úgyhogy szerintem szerintem sikerült megszáfolnunk a
0: E ez, jó, ez jó, hogy mondod ezt, hogy ugye nagyjából egy, együtt volt a csapat. Jött ugye szezon közben két légiós, és mit akkor aggódtunk, hogy ez esetleg megbontja az addig jól működő rendszereteket, és ott mm-hmm. egy picit talán úgy is tűnt, hogy akadozik a gépezet. Ez, ez belülről is így tűnt, vagy teljesen blőtség, amit mondok, csak kellett egy kis idő, amíg a két új légiós összecsiszolódik veletek?
1: Nem, szerintem szerintem csak, csak kellett nekünk egy kis idő. Mindenkinek szerintem kicsit furcsa volt a szituáció. Bár... Bár volt már előtte ugye egy légiósunk, igazából szerintem talán abból a szempontból kicsit megzavarhatott minket, hogy ugye másabb volt a, a játék stílusa ennek a játékosnak, mint, mint, mint a mi eddig hozzászokt hozzászoktunk mint Európába, hiszen ő mm. ugye Amerikából jött. Úgyhogy talán, talán ez valamilyen szinten befolyásolt minket, de én is személyesen, ha őszintén akarok lenni, annyira nem érzékeltem akkoriban olyan nagy, olyan nagy gondot.
0: Itt a következő szezonban ugye Falkóban fogsz játszani, teljesen mások a célok, teljesen más a közeg, ugye Budapesten tudjuk jól, hogy nem feltétlenül a kosár a legnépszerűbb sportág, míg szombathelyen ugye rendre ház tehát 3000-nél is több néző szurkol előtt kell játszani. Melyik részét várod a legjobban ennek a következő szezonnak ilyen szempontból?
1: Nyilván a, nyilván a hazai mérkőzések, az nekünk is, azért nekünk is, nekünk más volt nyilván a hazai pályánk ott a, a kicsit, kicsit egy kisebb nézőteres pálya, úgyhogy igen, a hazai, hazai mérkőzéseket mindenféleképpen, a, a, a nemzetközi
0: kupát is ö, abszolút, úgyhogy igazából mindent. És az, hogy ugye most ed- eddig a Honvédon ugye, akadémián nevelkedtél, most szombat szombathelyre, ergo belecsöppentsz, gondolom én, a felnőtt világba erre így készülsz már lelkileg, vagy nem lesz akkor a nagy különbség az akadémiai lét, illetve a pesti lét és a szombathelyi lét között?
1: A, a, a pesti lét és a szombathelyi lét között biztos, biztos hogy lesz különbség. Viszont az akadémia és a... a szóval én, már, én már egy éve itt külön lakom, úgyhogy, úgyhogy valamilyen szinten nem tudom, hogy megszokhattam ezt a, ezt a felvéttővállást, hogyha foglalkozhatunk így, úgyhogy, úgyhogy szerintem nem lesz, nem lesz most már akkora kívás. Talán, talán hogyha havaj történt volna mindez, akkor, akkor igen, de így, hogy most már egy, egy éve éve úgymond önállósodtam így, így talán nem.
0: A jövőbeni csapattársaid közül, akik ugye biztosan tudjuk, hogy ott lesznek a falkóban, beszéltél-e már valakivel, hogy fogadtak, vagy akár szombathelyi szurkolók, küldtek-e már neked bármilyen pozitív, vagy akár negatív üzenetet mondjuk közösségi médián keresztül?
1: Nem, beszélni, nem beszéltem még senkivel, és személyesen nem is nagyon beszéltem nagyon senkivel, így a, így a mármint mint életem során talán egy-két, egy-két fiatal játékossal a Kovácsmenivel, a Sövegjártól, tovább, ők velük még korosztályos válogatottban voltunk együtt, meg átszottunk együtt ott, és edzett, edzettünk együtt egy rövid, rövid időt, de, de rajtuk kívül nem nagyon ismerem a többieket. Nyilván csak így, így névről, meg. szurkoló üzeneteket kaptál? Ja, szúrkoló üzeneteket, igen, igen. Legtöbb igazából csak pozitív üzenetet kaptam, úgyhogy Úgyhogy azért hálás vagyok. Igen, igazából szerencsére nem volt negatív üzenet, úgyhogy köszönöm szépen a, 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 az üzeneteket a
0: szurkolóktól. Sokat kellett egyébként gondolkozni, hogy elfogadja a, a ajánlatát.
1: Hát igazából nem, szerintem oly- olyan-nagyon olyan sokat nem volt. Voltak még a férben, még külföldi opciók, de, de igazából azok, azok hamar, hamar elvetődtek, úgyhogy igazából nem kellett sokat gondolkozni, hogyha itt maradok, akkor, akkor hova megyek.
0: Még egy bónuszkérdést feltennék, mi a nyári programod?
1: Igazából nem a legizgalmasabb nyári program. Igazából most júliustól majd megyek egy, egy,
0: egy hosszabb
1: egy ilyen edzőtáborféleségre, Németországban lesz. Lesz egy ilyen egy hónapos, hát igen, egy ilyen edzőtábor lesz igazából. És igazából, igazából ennyi utána meg augusztustól, ugye elkezdődik az augusztus második hetétől, kezdődik a felkészülés. Úgyhogy igazából
0: így. Valami kis nyaralás azért még itt a Németország jegyző előtt, vagy volt már esetleg? Nem,
1: nem volt még nem volt még nyaralás, de,
0: de lesz egyébként
1: még is kin vannak Németországban, mikor dolgoznak, úgyhogy majd szerintem a Heddy táborban majd, majd közvetlenül oda megyek, és akkor az lesz egy ilyen kisebb kikapcsolódás velük, mert velük is már régebben találkoztam, úgyhogy
0: igen. Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, végül is csak sikerült összehozni, és hát akkor jó munkát a nyára, mert akkor ezek szerint neked inkább belós lesz, mint pihenős, és akkor jövőre pedig sok sikert, és akkor nyilván reméletőleg a szezon közben majd többször tudunk beszélni. Úgyhogy köszi még egyszer, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lettem. Váradi Kornélt köszöntöm itt a podcastban hát régen beszéltünk már Kornéle, de talán akkor, pont akkor kerültél a, a szövetségi kapitányi pozícióba, Szóval most egy hosszú felkészülésnek a végén vagyunk, és mindjárt itt van a célegyenesben vagyunk, ugye szombaton kezdődik a VB. Hogy értékeled ezt az elmúlt időszakot, ami ugye végig erre a világeseményre lett kihegyezve a részletekről?
2: Hát ez az elmúlt másfél éve tényleg egy, egy nagyon jó kis projekt lett. Úgy gondolom, hogy amit kitűztünk az elé, hogy mivel fejlődjünk, abban sikerült is maximálisan fejlődni. Ezúton is köszönet tényleg a szövetségnek és a Rázgéber László által vezetett módszertani központnak, hogy támogattak bennünket mindenben. És ugye amellett az is fontos volt, hogy ezt a projektet úgy építsük fel, hogy a később évben felnőtt válogatott játékosok is legyenek. Nem hiába követte végig a felkészülésünket ivkovic szövetség kapitány is. A tavalyi elbéhez képest ugye sikerült előre lépünk abba, hogy még fizikálisabbak vagyunk, úgy érzem reakció Reakcióidők, 55 labdák megszerzése és az átmenet, támadás, védés, ugye ezek alapvető dolgok a jelenlegi modern kosárlabdában. Ez fontos, hogy ebben fel tudjuk venni a versenyt. Szerencsére kisebb sérülések hátrát csak minket a munkába, de el tudtuk végezni azt a munkát most ebben a párhetos felkészülésben is direkt a vb re amit terveztünk. Most már ide költöztünk Debrecenbe múlt szombaton, hogy kicsit szokjuk a helyet. Mindenki nagyon barátságosan fogadott minket, és ez tényleg egy igazi kosárműnep lesz egész Magyarországnak és Debrecen városának. Viszonylag késő, nemrég egy pár napja volt meg ugye a
0: végleges kerethirdetés. Mekkora volt a versengés a srácok között, hogy bekerüljenek abba a keretbe, amelyik részt vehet a VB-n? És ez mennyire volt neked ilyen szempontból kellemes probléma, hogy mert gondolom itt most kőkemény csatározások voltak azért, hogy kikerül bele az el, a,
2: a VB keretbe? Természetesen, ez sose egyszerű dolog egy edző életében, főleg olyan esetben nem hogyha csak tudja, hogy jó srácokkal dolgozik együtt mindenki be akarsz kerülni ebbe a VB keretbe, hiszen tényleg ez egy egyedülálló lehetőség itt ugye ilyenkor mérlegelni kell azt is tényleg, hogy ki adott szituációban, milyen nyomás alatt milyen teljesítményre képes, illetve hasonló dolgok is, szóval itt ugye az is a cél, hogy versenyképesek legyünk, illetve azért hogyha tudnánk egy mérkőzés nyerni, akkor ez egy hatalmas világbanyú szimmel fejlő sikerlen nekünk ezért fontos, hogy űrök a keretet hogy ez aktuálisan ítélt legjobbak legyenek itt. Nem volt könnyű helyzetünk szerencsére, de szerintem egy elég jó kerettel jöttünk ki, keret, mi a stáv és én most a tartunk, és pontosan emiatt is vagyunk bizakodóak, hogy a jó volt a felkészülés is, megvan a keret is, és pozitívak itt is a körülmények, is tényleg versenyképesség tudunk lenni, és akár össze tudunk hozni egy győzelmet is. Na ez a kulcs gondolat, az előbb is mondtad, ugye, hogyha
0: sikerül összehozni egy győzelmet, ugye a magyar emberek hajlamosak, ugye néha olykor elfogultan figyelgetni az eredményeket, aztán, hogyha nem sikerül győzni, akkor kiakadni, hogy hát ez mi volt. De azért segíts egy kicsit itt a hallgatóknak rendbe tenni, hogy, hogy milyen szintet képviselünk mi, és milyen szintet képviselnek a csoport ellenfelek, ugye Argentina, Törökország és Dél-Korea. Most ebből szerintem az argentín meg a török válogatott utánpótlás szinten is nem hiszem, hogy magyarázni kell, hogy valószínűleg a Dél-Korea talán más kérdés, hogy annyira ők lehet nincsenek benne a köztudatban, de itt mik, nekünk a reális esély mi az, amire számítson a egyszeri mezeri szurkoló?
2: Köszönöm, hogy felhoztad ezt a témát, mert ez tényleg fontos, hogy reálisan látjuk. Lássuk, ugye mi az elmúlt évek tapasztalatai alapján így a B-divízió közepéhez tartozunk. Itt a világ legjobb 16 csapata van, és a 15 aki kvalifikálta magát, és 16-ként mi vagyunk itt rendezőként, mert más esélyünk nem lesz volna kijutni egy ilyen világeseményre. Remélem, a későbbiekben lesz. Szóval hát mindenki ezért dolgozik az utánpotlásban. Hát az ellenfelek az... Most itt könnyű ellenfél nincsen. Most ugye korát mondjuk azt, hogy talán legközelebbi lehet, vagy esetleg el lehet csípni, de ők is ugye a legnáló ázsia bajnokok. Szóval azért tudjuk, hogy az ázsiai kosárlabda is milyen magas színvonalon van, és valóban azzal egyetértek, hogy a török és az argentin csapat, az pedig nem csak utánpótlásban, felnőtt szinten is hatalmas kosárlabda kultúra. Ugye több NBA játékossára rendszeres részvevő világbajnokságonak, felnőtt szinten is, és utánpótlás szinten is, és még akkor is, most így az argentinak nem sikerült a felnőtt szinten kiutniuk, De ez mindenféleképpen egy hatalmas élmény, és próbáljuk is ezt beültetni a srácokba is, és remélem, hogy a nézők, szurkolók, barátok is ehhez így állnak hozzá, hogy te a világ legjobban itt látsz, jár, láthatjuk, ők is élőben, mi tapasztalhatjuk őket a pályán, és ebből az élményből mindenki annyit vesz ki, hogy tényleg egy életre szóló Történet legyen neki, és megtalálja azt, hogy ő ebbe hol tud fejlődni. Mert, mert ez lenne ennek az egész projektnek a lényege. Mire próbáltad a mentális
0: felkészítést kiélezni a srácoknál, hogy ugye egyik oldalon ott van az, hogy a hazai pálya nyújtotta, akár plusz, akár minusz, mert ugye ezt tudjuk jól, hogy jelenthet akár lelki terhet is, hogy hazai pályán esetleg magasabbak az elvárások, illetve a másik oldal meg az, hogy nyilván ugye ezzel a srácok is tisztában vannak, amit te elmondtál nemrég, hogy nekünk van a helyünk, és akkor mm, csúnya szóval mondva, akár az esélytelenek nyugalmával felszabadultan is lehet játszani. Melyiket
2: próbálod, vagy melyiket látnád inkább szívesebben a srácoktól a pályán? Hát ugye ez ilyen szempontból egy nehéz helyzet, mert ugye a hazai mindenki azt várja, mert ez van a hogy győzni kell, amit te is mondtál korábban. hogy kikapsz, akkor természetesen vannak negatív hangok. Viszont ez is fontos dolog egy fiatal játékos hogy ezt megtanulja, mert a profi szinten is ez vár rá. Vannak szurkolók, vannak kosárbarátok, és természetesen, hogy ők is véleményeznek. Itt a legfontosabb az az, hogy az a rendszer, amit építünk, építettünk, és az a bizalom, ami itt a játékosok és a stáb között is megvan, az megmaradjon, és végig tudjunk egymásra koncentrálni, higgyünk a rendszerükbe, higgyünk az elvégzett munkában, és ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor nem fogjuk elveszíteni azt az esélyt, hogy tényleg élvezettel tudjunk és kihozzuk magunkból a maximumot a világ legjobbja jelnek. Utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy felkészíted-e úgy valamelyik meccsre a srácokat,
0: hogy az az egy meccs, ami, ami fokató, hogy arra legyen a maximális 100%-os koncentráció, mint ami például legutóbb a felnőtt válogatottnál volt, hogy a, a bosnyákok elleni meccs volt az, ami, ami tényleg úgy volt, hogy, hogy azt az kéne tényleg megnyomni, mert az egy nyerhető mérkőzés, ha így papíron nézzük, vagy igazából minden meccs ugyanúgy lesz szakmai szempontból, ugyanolyan fontos lesz.
2: Amivel hát mivel ugye tudjuk, hogy ki az első ellenfél, sok információt nem sikerült szerezni róluk, de így a tavalyi, meg a korábbi mérkőzésék alapján azért viszonylag a rossztert ismertük már a játékrendszerüket, ismerjük a stílusokat. Milyen arra több idő van felkészülni, természetes, hogy őrájuk nagyobb hangsúlyt fektettünk. A többi mérkőzésre pedig próbálunk úgy racionalizálni mindig, hogy alapjátékelemeket, hogy szeretnénk védeni, egy gyakoroltunk edzéssel, hogy minél könnyebb legyen kapcsolódni a játékosnak egy adott technikai feladathoz, nem összezavarjuk a fejeket úgy, hogy minden nap van egy meccs, és mindig más csinálunk. Nem a rendszerünkre támaszkodunk, maximum azt formáljuk egy kicsit éppen egy aktuális ellenfélhez. Nem minden mérkőzésen nekünk a, a minimális cél a maximum, szóval és ezt meg is fogjuk csinálni, ezt a srácok is erre maximálisan fel vannak készülve, és én tényleg bízom benne, hogy felszabad tudunk pályára lépni, és a szurkolókat is, és a szurkolók is azt látják majd rajtunk, akiknek a támogatására nagy szükségünk lesz, mert biztos, hogy lesznek hullámvölgyeink is ilyen erős ellenfelek ellen, de a szurkolók is azt látják, hogy ez ott a csapat tényleg felszedi a parkettát, mert ezzel tudjuk kivív- kivívni más országok, nagy a kultúrák tiszteletét, és ez is egy célunk ezen a világbajnokságon. Ja, hát, Kornélás sok sikert, és köszi szépen, hogy
0: itt gyorsan még a VB előtt beszélgethettünk egy pár percet. Annyi még, hogy neked után a VB után, mi a helyzet, Marad a válogatottnál, vagy ez még nem tisztázott? Mert ugye hát szerintem, aki hallgatja a podcastet, tudja, hogy már az éterrengnek pletykák az éterben, erről esetleg tudsz-e valamit mondani?
2: Hát nekem itt ugye lejár ezek után a szerződésem. Most nem is akarok így nagyon foglalkozni ővel, most ez a két hét, meg az egész felkészülés igazából javarizt ennek volt, hogy tényleg itt maximális fókuszban legyünk, amit én is követelek a játékosaimtól, hogy tudjunk figyelni, és arra, hogy ezt a másfél évet ezt szépen tudjuk további építeni vagyis ezen a világbajnokságon, és tényleg visszatérve erre, szóval a következő reális kép, ugye ez egy nagyon jó állomás ennek a, ennek a csapatnak, de a reális képet a jövő 20 as LV fogja megadni, ahol újból találkozunk azokkal, akikkel tavaly találkoztunk az LV, hogy tényleg miben mennyire sikerült előrelépni. nem most egyre csak a VB-re koncentrálunk minden térre. Jó, hát akkor
0: tényleg csak annyi maradt nekem, hogy sok sikert kívánjak ez a e, három csoportmérkőzéshez, aztán hát, ha sikerül egy meglepetést okozni, vagy pedig amit te is mondtál, hogy fel lesz szántva pályakhoz szerintem akkor sem lehet probléma, hogyha esetleg vereségek lesznek ennek az eredménye. Úgyhogy Kornél sok sikert, és köszi szépen, hogy itt voltál.
2: In the Christian